0: Betőfi Group Jó podcast hallgatást, réd Ládán vagyok. Itt a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy. Ha megváltottátok a jegyeteket, nincs más hátra, mint beszállás. Nagy utazásra invitálunk benneteket, amit sínen és vízen teszünk meg, érintve a közlekedés reformkori forradalmának jelentős állomásait. Íme múltunk egy újabb, máigható területe, ami a jövőnkbe mutat. Ebben az epizódban vonatra szállunk az egymással vitatkozó Széchenyivel és kosúttal, egy dunai hajón megértjük, miért volt legalább annyira fontos a vízi közlekedés, mint a kötött pályás, a magyar géniuszok rovatunkban pedig megismerjük Ganz Ábrahámot, akinek a vasúti kerekei nélkül lehet, hogy kisiklott volna a hazai gazdaság. Mindeközben szokásunkhoz híven érintjük a bicentenáriumi programokat szerte a Kárpát-medencében méghozzá a Petőfi.hu segítségével. A friss adást minden vasárnap 18 órától hallhatjátok a Petőfi Rádióban, a beszélgetéseink hosszabb változatáért pedig bátran iratkozzatok fel ide, a podcast csatornánkra. Ízelítő a mai megállóinkból. Megy a gőzös, de mennyire? Megnézzük, milyen teljesítményre volt képes hazánk
1: első vonatja. Munkrítanapest vált távolságot de egy dóra alatt tette meg, ez
0: 2022-ben Megvizsgáljuk, mik voltak a hajózás előnyei a kötött pályás közlekedéssel szemben.
2: A hajózás az egy nagyobb dimenziót nyitott meg.
0: És megismerjük azt a bizonyos kereket, amit Ganzábrámnak köszönhetünk, és alapjaiban reformálta meg a vasút jövőjét.
3: Furcsa mondani, hogy a vas, jöntött vas, rugalmas, valamilyen szín, de annak azért puhának kell, ennél belsőjének.
0: Ez a vonat nem késik. Kapaszkodjatok, indulunk! Száz vasutat, ezret, csináljatok, csináljatok, hadd fussák be a világot, mint a testet az erek. Vasúton című 1847-es versében a nemzetköltője Petőfi Sándor az első hazai 1846-ban átadott Pest-Vác vasút kapcsolatos élményeit fogalmazta meg. Milyen változtatásokat hozott az újítás, és mekkora jelentőséggel bírt akkoriban. A vonalban Katona Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár munkatársa. Sok szeretettel köszöntelek!
1: Köszönöm szépen, szeretettel köszöntöm én is a és téged is.
0: Elsőként, ha nem meg, hogy én úgy tudom, hogy voltak már korábban vasútak, csak azok lóvasútak voltak. Tudom, azt kicsit más, de azt ne vegyük ebbe a pakliba?
1: Nem kicsit más, tehát messze nem volt képes egyfelől azt a sebességet nyújtani, amit a gőzhajtású vasutak, másfelől pedig egy percük se felejtsük el, hogy igazából ez a kifejezés picit megtévesztő, hiszen azt a távolságot, amit például egy jól kiépített orspályán meg tud tenni a gőzhajtású mozgó, hát azt a lovak nem igazán voltak képesek teljesíteni. Úgyhogy elképesztő különbség van a kettő között, és mivel a 19. század, és ezt ne felejtsük el, nem csak, és a csak ott tegyük igazán, de a romantika, hogy a nemzeti jelvületi évtázalra volt, hanem az ipari fejlődésé is, ezért nem meg, ha elmondhatjuk azt, hogy a vonat, ami az ben jelni meg először, és aztán ugye lassan, de biztosan behálózva Európát, ez egy volt, tehát negyben, Magyarországon is döntően megváltoztat mindent.
0: Ha már behoztad a sebességet, akkor hadd kérdezzek rá egy legendára. Igaz az, hogy Petőfi félt a sebességtől, és hogy többnyire rosszul volt a vonaton?
1: Rengetegen féltek a sebességtől. ugyanis az a helyzet, hogy a vasút a soha szóval nem látott gyorsasággal tudta megtenni ezeket a távokat, amit ugye vártak rá, és mielőtt valaki ült volna a vonatba, hát nem volt arra nézve tapasztalat, hogy milyen hatást gyakorol az emberi szervezetre. Ebből következően az ismeretlentől való félelemjegyében valóban volt egy ilyen aggodalom, hogy esetleg valami rossz fog történni akár ott, akkor, akár később. Szerencsére ezékként nem bizonyult igaznak, és együtt hozzá, hogy ez a bizonyos első Magyarországi Vasút ez elég jó teljesítmény nyújtott, mert konkrétan a Pest-Vác távolságot nem egészen egy óra alatt tette meg. Ez 2022-ben se
0: és ebben volt egy 10 perces pihenő legalábbis én azt olvastam, tehát akkor mondjuk De, 50 perc
1: alatt. Így igaz. <gül> így igaz, tehát a megálltak vizet vételezni a mozdonyhoz, ezt muszáj beiktatni. De minden relatív ugye ma ezt finoman fogalmazva nem számít csúcssebességnek, akkor az viszont annak számított, és még egy dolgot ne felejtsünk el a ló, szükségszerűen kifárad mivel az egy élőlény, az a vasút esetében, ha rendesen táplálják a mozdonyt színnel, vagy egy hát ez a problémával nem kell számolnunk. Hmm
0: kosútnak és Szécsényinek volt egy elég komoly harca. Azon vitáztak, hogy a Duna bal vagy a jobb partján menjen el a vasút. Erről mesélj egy kicsit kérlek, hogy miért és melyik oldal nyert.
1: Most Sina György volt az egyik, aki a vasútat megpróbálta megtervezni méghozzá a Gyűr-Bécs vonalon, és is István, aki nagyon komoly kapcsolatban volt vele, őt támogatta. Ezzel szemben Kossuth Lajos a támogatását egy egészen másik ember nyert el, Ulma Mórit, az első magyar bank, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank első számú embere, aki egyébként abban is kult szerepet játszott, hogy a Rócsiladok is megtámogassák befektetéssel ezt a vasútvonalat. És előkerült a nemzetiségi kártya is, vannak ennyi és módja szerint, mert például Kosult egyébként mellett azzal érvelt, hogy kérem szépen, a pozonyi menővonat, mert a ennek egy állomása volt, a színmagyar területeken megy át, de bezdeg az, ami. Győr felé megy, Ausztria felé az még ilyen németek meg egyébek által alakott területem. Úgyhogy végső soron itt igazából két üzleti lobbynak a harca határoztam az azt, hogy vajon melyik irányba induljon a vasút, és végső soron mindent összevetve gazdasági és egyéb érdekek és érvek mentén teljesen egyértelművé vált, hogy pozsonyt a magyarországi vaszegművé kell megtudozni. Pestről, ami a magyar gazdaságnak az ütőere, a dobogó szíve volt.
0: Itt ágy a a balpart, és elkészült a Pest-Vác vasútútvonal, de hogy ne szaladjunk ennyire előre, úgy tudom, hogy hemzsegette ez az építkezés a visszaélésektől. Mik voltak a fő problémák?
1: Ezt nehéz pontosan kitapintani, hiszen a üzleti visszaélésektől elvédkább esetben készítenek, az utókos számára is hasznosítható és szemmalatjelzeteket az érintettek, ami nagyjából kiderült ebből az egészről, hogy valószínűleg mindenki megpróbálta a saját üzleti partnereit, helyzetbe hozni, nem feltétlenül leggazdaságosabb szempontokat tartva a figyelem előtt mert azt értem, hogy a befektető leggazdaságosabb szempontjait. Ami bizonyos, munkra elkezdenek építkezni 1944-ben a például Ágult milán Bejsze, aki főmérnökként seddíjelte ezt a dolgot egy éven belül távozott legjobb tudomásom szerint. Uh-huh. És hát ez nem véletlenül, hogy így történt, mert azt tapasztalta, hogy folyamatosan kivizsgálásokat kellett lehet a különféle visszajérések miatt. Ugyanakkor azonban ezek a, ezek a kivizsgálások ezek, ezek általában olyan hoztak, hogy hogy gyakorlatilag az állításaival innen onnan amonnan ok nélkül rendeltek meg dolgokat, túlárazva rendeltek dolgokat. Ez Felefut mindig abba, hogy a másik oldalon az érintett emberek egységesen tanúsították, hogy az egész nem így van. Pontosan persze, ahogy említettem, nehézett kibogozni. Ettől függetlenül maga a vasútnak az építése az folyamatosnak bizonyult, tehát nem szakadt meg, nem tört meg. Más kérdés, hogy ahogy mondani szokták, ez jó magyarosan történt. Aztán
0: idővel átadták a Pest szolnok vasútútvonalat is, de elfogyott a pénz, és csak később a századfordulóra sikerült sínekkel behálózni a történelmi Magyarországot. Ki finanszírozta ezeket a projekteket? Már így a reformkor is érdekel, meg aztán a folytatás is.
1: Természetesen itt van egy állami szerepvállalás, ugyanakkor azonban ne felejtsük el, ezek az első vasútvonalak, üzleti kockázatot rejtő befektetéssel járó magánvállalkozások. Későbbiekben, érben a magyar állam a saját alá aláhajtja ezt az üzletágot, így létre, hogy a magyar királyi állami vasutak, de az már egy később időszak.
0: Ugorjunk most vissza ez a bizonyos első vonathoz, és nézzük meg, hogy mégis mit kell róla tudnunk. Már magáról a vonatról, hány mozdonya volt, volt egyáltalán több, hogyan teljesítette az utat, mennyibe került egy menetjegy, néhány
1: ilyen érdekességet oszt meg velünk, kérlek. Két mozdonynal kell számolnunk rögtön az elején. A mozdonyok pedig igen, Belgiumban készültek, a Kokerő mozdonygyárnál a Pest, illetve a Buda nevet kapták, tehát az Iker városokra utaltak vissza ezek a nevek. Ami a vagonokat illeti, összesen készült ebből több is. Tíz méter hosszú, 38-64 férvelyes kocsik voltak, és tekintetlen az, hogy különféle társadalmi rétegek, a különféle anyagi háttérre rendelkező Utasok foglalták el ezeket a székeket, ezért volt ez a fapados járat, és persze volt első osztály is. Első osztályon 12, másodosztályon 10, harmadikosztályon csak 8 rajta hmm. kellett fizetni, mérföldenként.
0: És akik az első vonaton ott ültek, jól sejtem, hogy egyrészt ilyen technika őrültek lehettek, másrészt inkább a nemesi réteg?
1: Abszolút mértékig. Tehát az első járatra felülni, az ne felejtsük az presztízis is volt, ugye, hogy ott lehetne hmm. rajta. Tehát az annak azért volt egy olyan olvasata, hogy ez egy egészen csodálatos dolog hogy én felülök az első hónapra, és kipróbálom. de Petőfi versét az imént emlegetett, Petőfit az imént szoroljuk a a társaság elitjéhez, hogy ezért is csak egy költő volt szerkesztő, de például Rós ha már szóba jött, és Kossuth Lajos. Tehát az lehet, hogy volt egy vita hogy jobb parti vagy bal parti indítsanak el, de abban mindenki egyetértett, hogy óriási siker, hogy Magyarországon is van már bűzvontatású vasút, tehát mind szétségi, mind egy itt ült. És hát ha már szóba jött ugye ez a dolog, akkor ugye megtették ezt a bizonyos utat, erről már beszélgettünk, kb. 50 perc alatt volt egy megálló, hogy a vizet rételezett a vonat, de akkor megérkeztünk Vácra, ott valami egészen katasztrofális dolog történt, ugyanis egész egyszerűen pont akkor ütött ki egy tűzvész
0: azt gondolom, hogy a nagy csínadrat, tehát, amivel ünnepelni kellett volna, illetve köszönteni ezt a nagy eseményt, azt mindezt velül írta, vagy
1: elrontotta. Hát finoman fogalmazva, tehát ez a lehető legrosszabbul sül ez a dolog, mert ugye kitört a pánik, Fégyi Istán egy magam apójában megemlítette, hogy volt egy ilyen tűz ott, és ő feltülött hogy. Ott tűz van, mindannyian oda megyünk, nézzük, vihar, mi nincs mit tenni, ifjú mi nőszemély redeső hajjal, hol az apám bizonyára megégett. Tehát valóban kitört egyfajta ilyen pánik. Ez azonban egyébként szerencsére nem járt komolyázatokkal, relatív nem jár ez a válci tűz, ez nem tudta azért teljes egészében a háttérbe szólítani azt az örömet, hogy sikerült ugye megtenni ezt az utat. Hozzá kell tennem, hogy a próbó már jóval korábban 1804-ben a 10-én sor kerül, de ez az első hivatalos útja volt. Háromszor tettem meg egyébként emlékezetem szerint naponta no, ezt a mutatot, vasút, tehát elég a hamar népszerű lett, és persze ez azzal is járt, hogy ki kellett építeni az első Pesti Indúházat, ami nagyjából ott volt, ahol a mai nyugati pályaudvar, csak közelebb kerülünk, tehát nem, nem teljesen ott a mai pályaudvar, hanem a mai körúcs nyomodalán is ott volt, és hát ilyen kiváló embereknek kell megemlíteni a nevét, mint a mellett, Paul Eduard Stenger, illetve az ifjöcittet már Mátyás, tehát a korszaknak ha úgy tették, a tárépítőszei építették ki az Indúházat, a várakozó csarnokot, és innentől kezdve viszont, mivel nagyon hamar kiderült, hogy a vasút mi hogy nem, ahogy te is említetted, lassan de biztosan sorra épültek fel a vasútak, és csak egy dolog, hogy mi a vasút jelentőséget. Elképprézzel azt, és most a gazdaságra szeretnék utalni, túl azon, hogy dobog a nemzeti nemzetik ebből a büszkeségtől, nekünk is van vasútunk, hogy a korábbiakhoz mérten a vasút révén milyen elképesztő mennyiséget és milyen gyorsan lehet szállítani igazából bármilyen termékből. A lovaskocsik, meg a nagybendűjű hajók helyett, amikor a Dunán roppant asszonyoskodhatatosan tudtak szállítani, teszem a gabonát az alföldről, Moson városáig, vagy gyűri, ahonnan aztán Bécs felé osztották tovább. Ez képest a vasút ezt nagyon-nagyon meg tudta változtatni. Persze nem a Pestvátsz hanem majd kiépülő vasútvonalak. De mind a társadalmat, mind a gazdaságot, a vasút, mint olyan, olyan mértékig változtatta meg, mint amilyen mondjuk a 2000 évek elején az informatikai bum
0: Tudom, hogy a Pest-Vác vasútvonalon ma már emeletes vonatok közlekednek, tehát valószínűleg rengeteg mindent átépítettek, felújítottak. Mégis megkérdezem, hogy szerinted van-e bármi a sinpályákban, vagy a vasút állomásokon akár, amik a reformkorból máig megmaradtak? Vagy, vagy inkább azt mondhatjuk, hogy a vasúttal kapcsolatban inkább a szellemiség az, amiben a reformkor
1: nyomat hagy. Igazából a szellemiség a Vácsi pályaudor, az nem a reformkori pályaudor, a Pest is se, hiszen a, nyugat, a mai ismert nyugati pályaudor jóval később épült ki, és nem is teljesen ott, ahol a egykori indóház volt. létrejött a főváros közmunkák tanácsa 1870-ben, tehát három éve Budapesti életve hívása előtt, akkor a legfontosabb tervei közé tartozik, hogy kiépítsék azokat az útvonalakat a majdani Budapesten, akkor még majdani Budapesten, amelyek világvárosi rangot tudnak kölcsönözni, ennek az új a egyesített fővárosnak, ami nekészet nagyon fontos hangosztatni, nem csak Magyarország fővárosa, hanem birodalmi fővárosi és Bécs És a két legfontosabb döntés az egyik a sugárú felépítése, aminek van egy reprezentatív célja, és a másik pedig Bécsi, illetve Párizsi mintára a nagykörút. És erről nagyon hamar törvény születik, ezt koordinálja a fővárosi közmunkák tanácsa, aminek a mindenkor elnök, egyébként Magyarország miniszterelnök, adott helyzetben Ife Vandrássy Gyula, és a magyar útnak a régi Indóház az útjában volt. Tehát következésképpen szükségszerűen ezt el kellett mondani, de ez olyan értelemben egyáltalán nem veszthető bajnak, hogy képtelen lett volna a megnövekedett forgalmat kiszolgálni, és így lesz nekünk egy szép munkati pályódorunk.
0: Csaba, nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést. Én köszönöm a figyelmet, minden jót kívánok. Az első gőzhajók a Dunavízét szelték, ám időközben a Balaton is egyre népszerűbb célpontá vált, így felmerült, hogy a tavat hajózási szempontból is érdemes lenne hasznosítani. A balatoni gőzhajózás megindítását az utókor Széchenyhez köti, de a Balaton gőzhajózási társaság megalapításának ötlete eredetileg kosút fejéből pattant ki. Vajon miért volt a hajózás legalább annyira nemzeti ügy a reformkorban, mint a vasút? Többek között erre is választ kapunk Farkas Judittól, az STE gyakorló gimnázium és általános iskola történelem szakos mesterpedagógusától. Szia üdvözöllek.
2: Szervuszt! köszöntöm én a hallgatókat.
0: Amikor visszalapoztam így a történelemkönyvekben, akkor azt láttam, hogy Bernhard Antal Pécsi feltaláló a Karolina nevű gőzhajójával volt az első, és ez a Dunán felfelé 3,4 km per órás sebességet produkált, lefelé 17 km per órát, de mégis volt a gondok, mert ez egy picit lassú volt áruk szállítására, illetve hát amikor már emberek álltak át, a hajóidon olcsóbb volt közlekedni. Miért vágott ebbe mégis bele? Nagyobb reményei voltak? Hogy indult Magyarországon a gőszhajózás?
2: Alapvetően a mozgatórugó az az lehetett, hogy a Dunát az európai kereskedelem egyik országútjaként szerették volna használni, hiszen a fekete tengerig folyik a a folyó egészen a fekete erdős régiójától. Ez egy olyan lehetőség, ami országokat, hatalmas területeket kapcsol össze, egy kereskedelmi hálózat működését biztosította. Na most ennek a folyónak a hajózási hasznosítása már az ókor óta természetes megoldásként működött, de hát ott a folyással szemben csak lóvontatású vagy valamilyen állatvontatású eszközökkel lehetett ezt megoldani. A gőzhajózás viszont lehetővé tette azt, hogy akkor a gőz erejét felhasználva nagyobb mennyiségű árut is akár a folyó folyásával szemben föl tudjanak fontatni. Tehát, hogy igazából a főmozgatórugó, az, az ez lehetett az európai nagykereskedelmi hálózatnak a az új ország útjának, vagy egy magasabb szintű áruforgalomnak a, a működtetése. Az, hogy az első kísérletek kudarcba fulladtak, nyilván ez előfordul máskor is de ez elő fordul, ugye? A találmányok azok nem úgy hasznosulnak azonnal, át kell őket alakítani, ez a hajó is elsőjed, ugye ez az első kísérlet, de hogy maga az ötlet, az az, az, az ipari fordulom első szakaszának a nagy áruforgalmából a forgalomból, a nagy kereskedelmi kapcsolatrendszerből fakadó részben kényszer, részben innováció, ugye minden innováció mögött van valami kényszer, de hogy itt az innováció az annak a kihasználását, vagy ennek a folyónak a kihasználását tette volna lehetővé. Meg
0: Megszeretnénk válaszolni azt, hogy vajon miért volt a hajózás legalább akkor a nemzeti ügy a reformkorban, mint a vasút? Hogyha erre választ kéne adnod, mit mondanál?
2: Magyarország a folyók országa ként működött. Mindig is kiamált szerepe volt a hajózásnak a közlekedésben. Nyilván nem a gőzhajózásnak, hanem az egyszerűbb hajók használatának. És ezt a természetföldrezi adottságot ezt nagyon előnyösen ki lehetett használni, úgyhogy ha az európai nagykereskedelmi körforgásba is ezáltal az országot be lehet kapcsolni, tehát sokkal evidensebbnek tűnt ennek a használata, hiszen ott van a folyó, készen adott a folyó, ami tengert köt össze az országot, és ezáltal ugye akár a világkereskedelmesben tudja kapcsolni. A vasútépítés az sokkal lokálisabb problémának tűnt, vagy sokkal lokálisabb feladatnak tűnt. A hajózás az egy nagyobb dimenziót nyitott meg a korembere számára. Tehát van ebben egy egy ilyen szemléletbeli plusz, ami ami vonzóvá tette a hajózást. Másrészt pedig a vasút kialakítása az komoly vitákat eredményez. Mindig földeket ki kell sajátítani, a földmunkákat el kell végezni. A hajózás esetében azért a folyószabályozás az egy hogy kötött dolog, azt meg kell tenni természetesen, de sokkal kevesebb egyeztetést, vagy sokkal kevesebb konfliktust jelent, mint egy szárazföldi közlekedési fejlesztés.
0: Amennyire én utána olvastam, úgy látom, hogy a legnagyobb problémát az okozta sokak fejében, hogy vajon mi lesz a vízi élővilággal, de Szécsényének erre is volt válasza.
2: A vízi élővilágnak a sérelme, vagy annak a gyengülése, vagy esetleg kipusztítása, az már kezdettől fogva komoly problémát jelent, már, amikor a gőzhajó megjelenik a 19. század elején, és itt az általános válasz az nyilván az, hogy a, a hajók azért teljesen nem tudják felborítani a vízi élővilágot, csak abban az esetben, hogyha sérül a hajótást és esetleg elsüllyed.
0: Arról tudunk valamit, hogy ezek a hajók hol készültek? Tehát, hogy ezek magyarországi termékek, vagy külföldről hoztuk őket?
2: És is, is. Tehát vannak olyan a az elképzelései között nemcsak a kikötőépítés, például a Csepeli régió, tehát a Pest-Budai, vagy ahogy ő már mondta, Budapesti régióban a kikötőknek a kialakítására szolgálta, hanem a hajógyártásítés. Hát a Ganz féle cégnek is az volt az egyik funkciója, egyik feladata, hogy lehetővé tegye annak a gépgyártásnak a létrehozását, ami a hajóépítést is támogatni tudja.
0: Hogyha a balatoni hajózásra gondolok, akkor elsőnek Széchenyi neve ugrik be, de tudom azt, hogy már Kossuthnál meg megvolt az alapötlet, vagy az ihlet. Volt kettő között egyfajta rivalizálás ezzel kapcsolatban, vagy egészen egyszerűen ugyanazon a gondolatmeneten indultak, és valamiért Széchenyi neve ragadt be a fejekbe?
2: Hát azért itt biztos, hogy volt közöttük mindig rivalizálás, ezt tudjuk a háttér történetből, de mondjuk a gazdaság fejlesztésében inkább közös nevezőn voltak. A kérdés az az, hogy ki volt az, aki nagyobb támogatottságot és itt anyagi értelmű támogatottságot érték. tehát tőkét tud bevonzani egy-egy ilyen vállalkozásba. És ez kettőjük közül egyértelműen szécsény. Tehát Szécsényi arisztokrata származásából kifolyólag az a családokra is tudott támaszkodni, tőlük is támogatást tudott remélni. Az udvartól és könnyebben kapható támogatást, mint egy kosút aki köznemesi származású kicsit azért radikálisabb is kezdettől fogva, nyilván még radikálisabb lesz a politikai nézetei tekintve. Tehát itt a gazdaság, az nagyon nagy gazdasági fejlődés, és fejlesztés, az mindig tőkeigényes vállalkozás, és kosútnak esélyesen volt arra, hogy komolyabb tőkéket bevonzon. Szényilek pedig természetesen annál inkább.
0: Hogyha az ő első hajójáról beszélünk, akkor a kisfaludi nevet kell megemlítenünk. Egy kicsit beszéljünk a hajóról, ez hogy nézett ki, mik voltak rajta, mit kell róla tudnunk.
2: Ez egy sokféle komforttal ellátott hajó volt már, tehát itt biztonságosan tudott rajta utazni 300 ember is akár, és a könyvtárszoba szolgált a szórakozást, kikapcsolódást. Egyébként ez, ez a fejlesztés azért jól mutatja, hogy, hogy a hajózást azt egy turisztikai beruházásnak is gondolta Széchenyi, mert nyilván akkor telepítünk könyvtárszobát, vagy akkor építünk egy könyvtárszobát hajóra, hogyha azt gondoljuk, hogy sok száz kilométeren keresztül fogja használni az utazóközönség és akkor a beszélgetés mellett a könyvolvasásra vagy folyóiratok olvasására is lehetőség van. Ez megint ugyanaz a koncepció, amit már a gazdaságnál is említettem, hogy a Fekete Erdőtől a Fekete Tengerig akarták hajózhatóvá tenni a Dunát, és akkor onnantól megvalósulhat az szécsényi álom is, hogy akár a Fekete Erdőtől ugyanazon a hajón valaki leutazhasson a Fekete Tengerig, és kielvezhesse a tájszépségét, a változatosságát, kikötve megismerhessen több várost, ott sétálhasson. De egy kicsit hasonlóan működött, mint a mai nagy óceánjáró vagy tengerjáró hajók ami a turistáknak a kényelmét és a, a látványosságunk a megtekintését szolgálja.
0: Ez a hajó egyébként nagyon ikonikus, mert hogy Széchenyi 55. születésnapján hagyta el először a Balatonfüredi kikötőt, réfülöp, Boglár, Szepezd útvonalon közlekedett, aztán átkerült a Dunára. És hogyha már te is említetted, akkor így a kisfaludiból átkanyarodva. Szerinted, hogy a Széchenyit megkérdezhetnénk, hogy Mennyire volt szomorú, hogy nem valósult meg még életében az álma, hogy a Dunán a fekete tengerig le hajózni? Akkor mit válaszolna?
2: Valószínűleg elégedett lett volna azzal, ami megtörtént, mert, mert már az is, hogy néhány hónapra hajózhatóvá mehet, nagyon nagy újdonságnak számított. Az, hogy nem, valósult, nem tudták akkor még hajózhatóvá tenni a vaskapót, az egy olyan külső kényszer, ami, ami Széchenyi biztos volt benne, vagy tudta, hogy azt nem tudják megváltoztatni, Ez majd a dinamitra, meg hát már az ipari második szakaszának a nagy találmányaira lesz szükség, hogy, hogy ott a sziklákat úgy átlásra robbantani, hogy biztonságosan hajózhatóvá váljon az a szakasz. Úgyhogy elégedetlen biztos nem volt. Valószínűleg nagyon nagy örömmel próbálta volna ki, hogyha ha megéli azt az időszakodát. Nyilván tudjuk, hogy nem így történt.
0: Az 1840-es évek közepén egyébként még a tiszai hajózást is elkezdte szervezni. A kamara a só alapból adott is rá pénzt, de ha jól tudom, akkor ezzel nem jutottak messzire, mert hogy ott a folyószabályozások nagyon sokat követeltek volna. A tiszai hajózás elhalt?
2: Jóval később. Ugye a tisztaszabályozására majd csak a dualizmus időszakában kerül sor, Ugye jóval nagyobb az átterán, kanyargósabb folyó, és ezért a, már a tervezéskor nagyon komoly dilemmákat okozott a, a mérnököknek. A Tiszaszabályozásának a terveit még szétszínű elkészítette a az 1848-as forradalom előtt, de az a pénz, amit erre kapott az udvartól, az kevésnek bizonyult, valamint ugye az volt a másik verzió, hogy esetleg a közadakozásból, vagy a nemesség adóvállalásával, vagy adófizetéséből finanszírozzák még ezt, de erre nem kerül sor 48-ig. Éppen azért, mert hogy túl sok volt a mérnöki kérdőjel is ennek kapcsán, tehát nem csak politikai jogokból, hanem műszaki jogokból is sok volt még a dilemma. A Tisza-Kálmáni időszakban, tehát amikor ő volt Magyarország miniszterelnök 1875 után kerül sor igazából itt a munkánatoknak a nagyobb részére, és azután válik igazából hajózhatóvá a folyó, amikor már az 1879-es nagyszegedi árvíz után még egy futamban újra szabályoznak, és biztonságosan használhatóvá velik a folyó.
0: Judit, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést!
2: Én is köszönöm a figyelmet!
0: Ganz Ábrahám svájci mesterlegényből lett a magyar vasember. Kalandvágya vezérelte a reformkori Pestre, és röpke negyed század alatt feltette a világtérképre a magyar acél- és gépgyártást. Ha kellett, Széchenyivel és a Bécsi udvarral is szembeszált, miközben ágyut és muníciót készítette a szabadságharc tüzérségének. A vasúti közlekedéstől a szeszfőzésig számos találmány dicséri páratlan életművét. A stúdióban Domonkos Csaba, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum ipari örökség főosztályvezetője. Szia, üdvözöllek! Üdvözlök ennek téged, és a hallgatókat is. Talán kezdjük onnan, hogy miért jött egy svájci fiatal Magyarországra, hogy itt alapítson basöntödét. Milyen lehetőségeket látott meg ő akkoriban?
3: Ugye, ő egy svájci kilenc gyerekes család legidősebb tagjaként, mint mesterlegény vándorolt Európában. Akkor ez még szokás volt, hogy a körbejárják a Európát, és mindenütt a lehetőségeket tanulnak, fejlesztik magukat. Na most... Magyarország az 1840-es években már, már érezni lehetett, hogy itt egy nagy, nagy gazdasági robbanás lesz. Tehát volt egyfajta igény, szívták be a tudást, szívták be az információkat, hiszen szó volt vasútépítésről, szó volt itt gyáralapításról, hídépítésről, tehát azért erről lehetett valószínűleg már Bécsben, vagy még az Európa nagy részében azért tudni. Úgyhogy eljött Pestre, és azonnal állást kapott ugye a József hengermalomban, illetve annak a gépműhelyében. Ez Ezt alapította ezt a hengermalmot, és hát itt kezdett elő dolgozni 27 évesen. Nagyon-nagyon gyorsan ment előre a ranglétrán, nagyon gyorsan a hengermalom műhelyének a vezetője lett. És hát itt történt vele egy baleset, egy öntésnél a kifraccsenő vas, ami hát ugye több ezer fog, azonnal kiégette a szemét. Állítólag ganzenre ennyit jegyzett meg, félszem oda, de az öntés sikerült.
0: <gül> és egyébként az nagyon sokat elárul róla, hogy gyakorlatilag az itteni kártérítésből, meg a cég nyerességéből hát nem egy havai luxus életet valósított meg magának. Hát
3: abból azért azt nem tudta volna, de igazából a nagy lökést az adta, hogy ő nelosodni akart, hogy úgy érezte, hogy becsapták, és hát valószínűleg be is csapták az elszámolásnál, mert neki a a nyereségből megye a kifelés, dolgozott a Hengermalomnak ez a műhelye, részesedést ígértek, hát nem, nem úgy kapott meg, vagy nem annyit kapott meg, amennyit ő számolt, és hát <gül> ezen nagyon megsértődött, és ott hagyta a céget. Budán, tehát a másik városban, ugye akkor még két város volt, Pest és Buda, vette egy házat, gyakorlatilag egy ilyen földszintes házat, és úgy döntött, hogy saját műhelyt alapít.
0: Ez volt az a pont, amikor Széchenyi majdnem eltaposta, mert úgy tudom, hogy ők nagyon
3: összevesztek. Széchenyi nagyon rossz néven vett, hogy a tehetséges fiatal ember ott hagyja ezt a gépműhelyt, és elkezd kilincseket, kerítéseket, meg egyéb ilyen haszontalan vashol mikat gyártani, ahelyett, hogy a hengermalom gépműhelyét fejleszteni föl. Tudni kell, hogy Széchenyi ezt a hengermalmot egyfajta ilyen Inkubátor üzemnek, ilyen startupnak gondolta, amiből majd kifejlődhet a magyar ipar. Egyrészt a magyar liszgyártás, a magyar kéztermékgyártás, igaza lett, illetve egy magyar gépipar. És hát ebben nagyon rossz néven vett, hogy a legtehetségesebb szakember azt mondta, hogy hát jó napot kívánok, ő elmegy, és inkább kilincseket fog gyártani. És hát ugye elvileg azt mondták neki mindenféle, a különböző hatóságok, a láncításaságok, és persze fognak tőle rendelni öntvényeket, de Széchenyi, vacsánat, de ő ezt nem hagyja. És például megtiltotta, hogy a Óbudai Hajó hajógyár, amelyhez Gonznek szerződése volt szén a szenet szállítson neki, illetve nem jöttek sem, megjöttek a megrendelések. Hát először Gonz elment Szétszenyhez, hogy hát, nem tudta, hogy mi, a, mi van a háttérben, hogy grófúr, valami baj van, kérem segítsen, Széchenyi elküldte, hogy hát, majd, ha visszajön a. De akkor hogy élte mégis túl? Ismert egy újságírót, aki már írt róla nagyon dicsérő cikkeket, és elment ehhez az újságíróhoz, akit úgy hívtak, hogy Kosút Lajos. Hm. És út meg hát oda ment Széchenyihez, hogy ez azért mértatlan. Először Széchenyi persze kosutot is elküldte, de aztán belátta, hogy hát tényleg mértatlan a dolog, és akkor engedte a maga útján Ganzot, aki talán a kapott megrendeléseket mindenhonnan, még a Lánchidhoz is készített alkotrészeket.
0: Uh-huh. És hát akkor mégis jól alakul ez a történet. Beszéljünk egy kicsit a legfontosabb szabadalmáról. Én úgy tudom, hogy ez nem az ő találmánya, az úgynevezett kéregöntésű vasúti kerék, de mégis hozhatett olyat, amit más nem tudott.
3: Az, hogy a kéregöntés lehet a vas tulajdonságával játszani, ez már 1812 óta ismert. Miről van itt szó? Gyakorlatilag a vasúti kerekek, ugye ezek egy fémkorong, azt öntik. Annak nem lehet teljesen kemény, mert akkor, akkor ugye törik, mint az üveg. Tehát azért valamilyen szinten, mert furcsa ezt mondani, hogy a vas, jöntött, vas rugalmas, valamilyen szinten, annak azért puhának kell lenni, vagyis a belsejének. Viszont a külsejének meg, ami ugye a sínnel érintkezik az jó, hogyha keményebb, mert ugye akkor ritkábban kopik el, hanem ha elkopik a sín, teszi tönkre, tehát az nem jó. Ganz rájött arra, egy kifejlesztett egy olyan anyagot, egy ilyen antimonos bevonatot, amit nem a kerékre, hanem az önt formába kentek ki, és akkor beöntötték a, a, be a formába a vasat, a külső széle gyorsabban lehűlt, és ezáltal a, a kerék külső pár milliméterre epizetők ugyanaz a homogén anyag volt, keményebb lett, mint a belső rész, tehát egy kérek keletkezett ezen a, a keréken, ami ugye nagyon jó volt a vasúti kerekek számára. És nagyon jó marketinggel, először ő az osztrák vasútársaságonak azt mondta, hogy két évig ingyen szállít kereket, ha bejön a dolog, akkor ott tőle veszik. Bejött a dolog, uh-huh. tőle vették, és gyakorlatilag 59 európai vasútársaságnak szállított vasúti kerekeket. 1867-ben ünnepelték a 100. kéregöntésű kerék elkészültét.
0: Tehát jó piáros is volt. Még egy mondat van itt előttem, ami szerintem eléggé ikonikus, és az ő szájából hangzott el, illetve ő találta ki, hogy ezt ágyúba önti, ne bánsd a magyart. Ennek mi a története?
3: A Gonz GANZ tizen- 11 ágyút öntött a Magyar Honvédségnek, illetve ágyogolyókat. Nem volt egy jelentős hadi üzem azért a GANZ, de miatt 1849-ben egy picit meghurcolták, Elvileg kapott 6-7 várfogságot, de hát ő svájci állampolgár volt, és hát ebből ugye megúszta a büntetést, és néhány napot megzárták csak, szóval gyorsan túllépett a dolgon, de ez se el, maradt Budán, Ekkor meg is nősült, és hát maradt, és felépítette ezt az üzemet, ami már 67-ben már 350 főt foglalkoztatott. És úgy tudom, hogy nagyon jó főnök volt, legalábbis úgy látom, amikor olvasok az életéről, hogy nagyon odafigyelt az alkalmazottjaira. Igen, ő kifejezetten jó, ilyen patriarchátus rendszerben működött, tehát ő nagyon, hát keveset, a kevés munkavállaló volt azért, belátható mennyiségű, támogatta őket, a korban megszokottnál több szociális jutatást adott a dolgozóinak. Nagyon sok dolgozó gyerekének ő volt a keresztapja, ami ugye akkor járt, ugye akkor ajándékot, ugye a születésnapra, tehát azért ezzel járt valami előny, de nagyon, tehát ő ezeket mind elvállalta. Ilyen szempontból egy jó munkahely volt a gonz.
0: Amikor így mesélsz róla, azt látom magam előtt, hogy egy nagyon szimpatikus, nagyon tehetséges, illetve nagyon zseniális ember volt ő. Emellett ugye azt is elmondhatjuk, hogy számos díjat bezsebelt, a Párizsi világkiállításon érmet nyert, Buda képviselőtestületébe választották, aztán Buda díszpolgára lett, aranykoronás érdemkereszt tulajdonosa. Azt gondolnám, hogy ez egy ideális élet. Mégis tragikus véget ért. Mi történt vele?
3: Pontos okát nem ismerjük. Két feltételezés van. Az egyik, hogy észlelt magán ugyanazoknak a betegségnek el. A tüneteit, ez egy elme bajnak a tüneteit, amiben nem sokkal korábban a testvére is meghalt, és nem akart leépülni. A másik pedig, hogy egy pillanat, olyan éppen az időjárás, így tél volt, 1867. decemberéről beszélünk, Tél volt, az időjárás miatt nem tudott időben szállítani, nyersanyag és gyártási problémák voltak, és valami óriási stressz alatt volt a, a, az egész élete, de lehet, hogy ez a kettő összeadódott, egyszer csak egy vasárnapi ebéd mellől felállt, kiment, a, akkor már egy nagy bérpalotája volt, tehát nagy, nagy háza volt Pesten, kiállt, és a harmadik emeletről leugrott, és öngyilkos lett. Az öröksége
0: viszont a mai napig él, és mai napig nyomot hogy...
3: Igen, ez egy nagy csoda, hogy megmaradt, mert ugye igazából az örökösök nem tudtak mit kezdeni a céggelők, nem tudták vezetni. Szerencsére volt akkor néhány fiatal mérnök a cégnél, akik át tudták venni a vezetést. Gyakorlatilag a ganz elérte azt, hogy. A... Azt én úgy szoktam fogalmazni, hogy a 20. századra egyes, az Ipar egyes, tehát a vasúti járműgyájtás egyes területei nem a ganzért el a világszínvonalat, hanem a világszínvonal mm. szerette volna elérni a ganzt. Mm.
0: Szétsenyivel végül ki békült? barátkoztak?
3: Hát össze nem barátkoztak, mert a Szétsenyi és Ganz egész más körökben mozogtak, de hát a Lánci Társaság, ami a Szétsenyi befolyása alatt volt, rendelt a gonztól is. Öntött elemeket, tehát ilyen szempontból meg hát rendeződött a, a kérdés természetesen.
0: Csaba, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm
3: szépen, viszont hallás a szervus.
0: Ez volt a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy, a Petőfi emlékév hivatalos műsora. Ma az 1800-as évek közlekedésének forradalmával foglalkoztunk, ennek tükrében elmondhatjuk, hogy sinem vagyunk, hála a reformkornak. Végállomásra érkeztünk, ezért fontos tudnotok, hogy retúrjegyetek van, úgyhogy várunk visszatiteket szeretettel, hogy egy hét múlva innen folytassuk. A történeteinket pedig tovább hallgathatjátok itt a Magyar Kultúra Podcastok csatornán, ha feliratkoztok, megtaláljátok az összes eddigi beszélgetésünk hosszabb verzióját. Facebookon és Instagramon is ott vagyunk, keresetek minket Magyar Kultúra Podcastok néven. Írhatok is a podcast e-mail. Címre. Az új műsorunkat hallgassátok minden vasárnap 18 órától a Petőfi Rádióban, és ha ennél is több reformkori érdekességre vágytok, kövessétek a petőfi.hu-t. Köszönöm a segítséget a Talpig Magyaroknak, Péceli Dórinak, Csali Anna Máriának, Csakó Gergelynek, seresgerdának, Vapler Klaudiának és Szemők Bálinnak. Jövő héten is várlak benneteket, Réd Ládán vagyok. További jó podcast hallgatást kívánok!
1: Töfi Média Group.